0: Как лучше всего, правильнее и наиболее эффективно читать Священное Писание? Если по плану, то по какому? А если нет, то произвольно по вдохновению, просто открывая первую попавшуюся страницу и сколько читать за один раз? По одному стиху, по главе или по целой книге? И также еще возникает один вопрос, а нужно ли использовать какие-то комментарии? И если да, то какие? Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от Слышания». Сегодня я хочу с вами поделиться, на мой взгляд, таким вот самым оптимальным методом чтения священного писания на сегодняшний день. Напомню, что видео-версию вы можете смотреть на YouTube. Аудио-версия доступна практически на всех площадках подкастов. Apple, Google, подкасты, Яндекс, музыка, SoundCloud, CastBox. Даже у меня есть специальный телеграм канал где аудио -версию я выкладываю. Обязательно подпишитесь, поставьте сердечки, напишите комментарии. Все ресурсы подкаста есть на сайте podcastmk.com. Там все ссылочки есть. Итак, какой самый лучший, самый эффективный способ чтения Священного Писания? И вот если мы обратимся с вами к Библии, вот что же сам Бог в своем слове нам заповедовал? Давайте посмотрим, как же нам необходимо читать Его Слово. Сразу же скажу, что конкретного метода чтения мы не найдем, но зато обнаружим важные принципы, которые, в принципе, нам и помогут прийти к самому, как я сказал на сегодняшний день, на мой взгляд, оптимальному плану чтения Священного Писания. И, во-первых, давайте обратимся с вами к первому псалму. И там написано в первом стихе «Блажен муж, у которого в законе Господа воля его» и о законе его размышляет он день и ночь. То есть мы видим, что самое важное прочтение священного писания ⁇ это постоянство, регулярность, а также осознанность при чтении. То есть это не должно быть бездумное чтение, просто потребление, как часто потребляется контент в социальных сетях. Но над словом нужно размышлять. Это должно быть осознанное действие. И еще одно важное место, в котором часто... Читая только почему-то первую часть. Вот смотрите, если мы с вами обратимся к книге Иисуса Навина, то вот смотрите, в, в 7 стихе, 1 главе, мы с вами обнаружим, здесь написано «Будь тверд и мужествен». Часто читают только вот эти вот несколько слов и на этом заканчивают. Но давайте посмотрим, о чем же здесь нам говорится, не просто про эмоционально и физически будь тверд и мужествен. Дальше написано, будь тверд и мужествен и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей. То есть, иными словами, он говорит, чтобы мы были с вами твердыми и мужественными и тщательно хранили и исполняли все, что записано в Священном Писании. Не уклонялись от него ни направо, ни налево дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Очень часто у нас будет огорчение, что мы что-то не так делаем опять, какие-то ошибки, не то сказали, не то сделали. Но если мы будем регулярно пребывать в Священном Писании, размышлять над ним, то мы видим, что будет результат, что мы будем поступать благоразумно во всех предприятиях своих. И вот этот вот важный принцип поступать в соответствии со словом можно так сказать этот принцип так сформулируем что слово должно становиться прочитанное слово должно становиться плотью в нашей жизни чтобы мы стремились жить так как написано то есть еще раз нам важно с одной стороны читать и размышлять и с другой стороны как такие две стороны одной монеты жить так как мы с вами читаем очень важно читать, размышлять и жить а, так, как мы читаем в Священном Писании. Далее, восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Опять же, мы видим регулярное ежедневное чтение. Видите, в Библии подчеркивается, что ежедневное, не через день, а каждый день важно в ней пребывать. Во Вообще, регулярное пребывание в слове – это еще и главный показатель, что ты являешься христианином и учеником Иисуса Христа. В Евангелии Та на 8 главе 31 стихе написано, «Тогда сказал Иисус, если прибудете в Слове Моем, то есть если мы регулярно каждый день в Нем пребываем, то вы истинно ученики Мои». Не раз в неделю по воскресеньям услышать, а регулярно, день и ночь. То есть каждый день пребывать в Нем. Вернемся к Иисусу Навину. Вот смотрите, восьмой стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих». И будешь поступать благоразумно. Будешь, видите, успешен во всех путях. Твоих. мы хотим чтобы э, Господь э, благоволил нам чтобы благословлял нас но мы видим что здесь есть некоторая зависимость от того читаем размышляем и исполняем ли мы слово Божье и то в принципе что происходит в нашей жизни поэтому мы видим еще раз смотрите что самое главное цель регулярного чтения Божьего слова и размышления до ним является то чтобы Божье слово завладело нашим разумом и сердцем и стало управлять всей нашей жизнью, чтобы наша воля была, как в молитве Отчи наш». Помните, да будет воля Твоя, Господь, то есть не наша греховная воля, но воля Небесного Отца, а для этого нужно пребывать в Слове, чтобы мы стремились, как написано на горной проповеди, стать совершенными, как совершенно Отец наш Небесный, и тогда, как мы только что прочитаем, тогда ты будешь успешен в путях Твоих и будешь поступать. Благоразумно, что сегодня очень многим не хватает благоразумия в своих поступках. Теперь давайте обратимся к Новому Завету, второе послание Тимофея 3.16. Там написано «Все Писание Бога духовновенно и полезно». То есть вся Библия и Ветхий Новый Завет. Писание помогает учить. «Обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так, чтобы слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу». Мне нравится один из переводов, который звучит так. «Чтобы человек Божий мог исполнять все, что от него требуется, и был вооружен для совершения добрых дел. Как мы видим, чтобы исполнять все, что от нас требует Священное описание, нужно вооружение. О чем идет речь? Конечно же о духовном всеоружии Божьем, описанном в шестой главе послании Фесинам. У меня есть цикл в подкасте, который называется «Облекитесь во всеоружие Божье». Обязательно послушайте его. Там мы разбираем подробно все элементы этого всеоружия, необходимого, как здесь написано, для того, чтобы наконец-то совершать добрые дела, жить благоразумно. У меня будет ссылочка обязательно прикреплена. И вот еще последний важный принцип, который мы прочитаем в последнем местописании, это книга Ниемии 8.8 или Ниемии. Здесь написано «И читали из книги Закона Божьего внятно, присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». То есть присоединять толкование, еще один важный принцип появляется, «и понимать прочитанное». Это очень важно, потому что священное писание было написано несколько тысяч лет назад. И нас отделяет от авторов э, текста, ну, конечно же, вдохновленных Богом, э, достаточно большое различие в культуре, в мировоззрении, в обычаях, в традициях. Поэтому часто мы не можем разумом понять тот смысл, который первоначально вкладывал автор. Поэтому нам важно присоединять толкование к тексту, культурно-исторический справочник. То есть разные-разные комментарии читать, чтобы этот текст был понятным, как здесь написано, понимать прочитанное. И причем правильно понимать. Потому что как один человек прочитал, вот он там в точилу сел, думает, о, интересно, что это за модель автомобиля была. А точила это немножко другая вещь, это там где виноград как раз должны были. Ну, это отдельная тема, то есть, видите, очень важно понимать, о чем также идет речь, потому что иногда бывают такие фантазии появляются, как один человек прочитал какое-то греческое слово и говорит, здесь апостол Павел имел в виду вот это вот слово, которое используется в значении, когда самолет взлетает со взлетно-посадочной полосы. Но ну, мы сами понимаем, что современное значение этого греческого слова, оно уже не совсем подходит, потому что апостол Павел немного другое значение имел, то есть другое значение этого слова. Поэтому Важно читать комментарии для того, чтобы правильно понимать прочитанное. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Какие принципы чтения Священного Писания заложены в самом Священном Писании. Поэтому важный принцип, что Библия толкуется Библией. Первое, первое, что нам важно регулярно, постоянно, осознанно читать Божье Слово и размышлять над Ним. Второе. Читать комментарии для того, чтобы правильно понимать прочитанное. И третье, применять в своей жизни Божье Слово, то, что мы с вами читаем. И третий пункт очень важен, так как он является лакмусовой бумажкой правильного чтения. И наша жизнь постепенно меняется при постоянном соприкосновении со словом. Как помните в притче о закваске, которая медленно, но ну, постепенно заквашивает все тесто. Теперь давайте перейдем от принципов к практике, то есть мы видим принципы регулярно, постоянно читать, использовать комментарии, чтобы правильно понимать прочитанные и применять, жить так, как написано. И вот теперь к практике. Я знаю, что многие читают Библию, используя годовой план чтения Библии, там примерно около пяти глав в день. Это один из методов, он очень хороший, чтобы обзорно прочитать всю Библию за один год. Это подобно, как на самолете пролететь над всеми книгами Священного Писания. Но когда ты постоянно только таким методом читаешь, то со временем тебе начинает не хватать глубины. Вот со мной так же было. Физически просто невозможно пять глав за день глубоко осознанно прочитать, поразмышлять над каждой главой стихом, да еще и почитать комментарий. Часто разговаривал с верующими, они говорят, что это как будто ты загнанная лошадь. Ты бывает не каждый день успеваешь, и эти пять глав прочитать читать, потом в конце недели накапливается, уже надо 15 глав прочитать, вот перед сном уже еле-еле-еле-еле, да, все получается, как такое иго, вот на тебя прямо давит, как то плитой тебя придавливает, многие-многие вот про это вот говорили, но он очень хороший именно, чтобы вот так вот за один год все обзорно прочитать. Вы знаете, в какой-то момент я отказался от, от годового плана чтения Библии. Почему? Потому что я начал с разными пасторами, богословами общаться. И обнаружил, что очень многие пасторы, очень знающие люди в Писании, большая часть вообще из них не читает годовой план чтения Библии. Они используют э, другой способ. Чтение Библии – такое углубленное изучение, когда берешь одну книгу и идешь слово за словом, стих за стихом, глава за главой. Вот таким образом можно одну книгу изучать от нескольких месяцев до нескольких лет. И я в такое вошел, это как раз когда подкаст я начинал делать, я несколько лет таким, таким способом чтения и изучения Библии использовал. Но при таком способе я столкнулся с одной проблемой. Мне стало не хватать обзорного чтения и то есть, смотрите, парадокс. С одной стороны, мы когда читаем годовой план чтения, э, очень так обзорно не хватает глубины. Когда идешь в глубину, не хватает как такой обзорности. То есть, что я имею в виду, образно можно сказать, что если вот Библию представить как картину, то, вы знаете, когда ты вот только используешь такой вот глубинный план чтения Библии, то она становится вообще картина библейская, как будто бы размываться. Вы знаете, вот крупные мазки, они пропадают, новые не появляются. И вы знаете, вот такой вот хороший образ, вот обзорное чтение, это вот Библия, это как будто бы крупные мазки на картины. А углубленное чтение, вот как мелкие детали. Ну, или как я говорил на самолете, обзорное чтение, когда ты читаешь, как будто ты пролетаешь на самолете над книгами, над главами, не опускаясь ни в какую из них, ни в какой стих, ну, иногда изредка, может, можешь себе позволить. А углубленное чтение, когда ты вот прямо слово за словом смотришь греческое значение, комментарии, толкование, вот такие вот подобно вот мелким деталям на картине. Итак, что для себя, какой вывод я сделал и что принял? Какой же наиболее эффективный план чтения Библии? И вот так вот, спустя, в общем, годы, больше десяти лет активного служения, за годы исследования Священного Писания, сам я окончил несколько библейских курсов, библейских школ, сейчас обучаюсь в Московском теологическом институте. И э, я пришел к тому что самый такой вот эффективный способ изучения и чтения священного писания ⁇ это совмещение обзорного метода, как на самолете, когда ты пролетаешь над главами, и углубленного метода, когда ты приземляешься в конкретную книгу, главу, стих и слово. То есть таким образом, что ты одновременно на вот свою такую картину библейскую которые есть в твоем сердце, в твоем разуме. Ты одновременно наносишь и крупные маски, чтобы была видна концепция этой картины, суть картины. А также одновременно в каких-то местах наносишь мелкие детали. Теперь еще более практично, как я это реализую. Вот, например, вот с 1 января 2023 года. То есть я сам, и мы с церковью, я побуждаю, призываю, читаем С одной стороны, по одной главе из книги «Бытия в день», то есть еще раз, у нас есть обзорный план чтения Библии, это одна глава в день. И в этом году мы читаем Ветхий Завет. А по использованию комментариев, это уже, знаете, вот как получается по времени. Вот иногда можно что-то посмотреть, если очень загруженный день вот у меня, я даже ну, не посмотрел, ничего страшного, у меня задача просто осознанно прочитать. И бывает, что мне что-то непонятно, хочется посмотреть. Я понимаю, что моя цель в другом. И поэтому я спокойно прочитал, где-то что-то понял, где-то что-то не понял. Где-то, может быть, где-то в голове на заметку оставил. Но у меня именно задача – обзорное чтение. Пролетать над страницами, над стихами как раз всей Библии. То есть, еще раз, главное – осознанно читать. И это… Получается как бы одна линия, горизонтальная, да, как мы говорили, горизонтальная, обзорная. Кроме этого, мы также, то есть я сам и церковь призываем, мы изучаем Священное Писание, остановившись на конкретной книге, на конкретной главе и стихе. И разбираю уже каждое слово, каждый стих, вот такой углубленный, вертикальный метод чтения Священного Писания. Вот как раз января начинаем углубленно изучать Евангелие от Матфея. И при углубленном чтении мы никуда не спешим. Нам главное разобраться во всех нюансах текста. Пусть это будет и долго, иногда получается за один раз разобрать только одно слово, или стих, или несколько стихов. Но главная цель разобраться, вот эти вот все мелкие маски нанести на наше понимание библейское, на наше понимание Библии, как вот такой образ картины. И как итог мы с вами... Получаем, вот смотрите, очень такой вот интересный, так вот символически этот план выглядит. У нас есть обзорное горизонтальное чтение и есть углубленное вертикальное чтение. Если мы две линии проведем, то получается крест. Поэтому я назвал этот план, план креста, когда у тебя есть вот это вот горизонтальная перекладина и вертикальная перекладина, углубленная и горизонтальное, такое поверхностное, е Причем еще раз хочу подчеркнуть, что самое главное в чтении это вот эти вот разобранные выше принципы, заложенные в самом писании регулярно, постоянно, внимательно читать, размышлять над прочитанным, присоединять комментарии. Ну, то есть текст должен быть понятен нам и кроме этого нам важно быть твердым и мужественным, чтобы жить по писанию, то есть применять Писанию в своей жизни, читать, понимать и применять. Это самое главное. И вот методы, они могут уже отличаться, в разных церквях быть разные, даже, более того, у каждого верующего, например, у нас есть один человек в команде, который читает годовое план чтения Библии, он ей больше подходит, кто-то в церкви читает по вдохновению, но для меня главное, чтобы люди читали Писание регулярно, я так в церкви говорю, главное, читайте, если вы читаете по другому плану, я рад, ну, очень многие люди в принципе не читают регулярно, поэтому я их побуждаю вместе со мной читать по вот этому плану креста совмещение углубленного и обзорного плана чтения Библии. Для себя я это принял. Теперь смотрите. Если вам интересно попробовать этот план чтения, то вы можете также присоединиться к нему. Углубленная часть вот эти вот разборы будут выходить в подкастах с разбором Евангелия от Матфея. Обзорные мы выкладываем в нашей церковной группе. Я тоже ссылочку дам. И что получается у нас с 1 января, даже может быть как-то в подкасте это буду выкладывать. То есть вот с 1 января мы читаем по одной главе книги «Бытие в день». 1 января – первая книга бытия, вторая, 2 января – 2 глава книги Бытие. Некоторыми мыслями из прочитанного обзорного плана по книге Бытие я делюсь, буду делиться в коротких видео, это вот на YouTube есть шортс или текстом в Telegram канале. Вот ссылка, кстати, есть, обязательно подпишитесь. Вот, то есть обзорный план, иногда какие-то мысли я выкладываю, в коротких видео или в текстах, а углубленный план, он постоянно регулярно выходит на, в подкасте. Поэтому еще раз, одна глава обзорного и одна книга углубленного. Это, я назвал его так, план креста. В следующем выпуске мы поговорим, как правильно и эффективно читать, Читать или слушать Библию. Потому что часто бывают споры, надо читать Библию или слушать Библию. В следующем выпуске мы об этом поговорим. И также, как пользоваться комментариями. Это уже будет следующий выпуск, посвященный как правильно читать Библию. Хочу сказать, что вы всегда можете поддержать этот подкаст финансово, способы указанного в описании и на сайте, как написано «Доброохотно дающего любит Бог». Всех вам благословений и желаю вам, самое главное, регулярно читать Слово Божие размышлять над ним, присоединять комментарии и использовать в своей жизни, жить по Писанию, благословений.